0: So, zurückspulen. Die Rückspultaste, Anhang 4a. Ja, schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Retrokultur. Ich bin's wieder, euer Sebastian, und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Zwischenfolge von Die Rückspultaste. Ja, und Aufmerksame Hörer unserer Sendung, die werden sich jetzt schon fragen, ja, Zwischenfolgen, die kennen wir, aber wieso heißt das denn heute nicht Midnight Special? Normalerweise heißt das doch so, wenn der Sebastian alleine eine Folge aufnimmt. Ja, diesmal habe ich mir etwas ganz Besonderes für euch überlegt. Aber ich hole noch mal ein bisschen aus dazu. Ihr erinnert euch hoffentlich alle an die Folge 4, die vor ein paar Tagen live gegangen ist, die verflixte Melodie. Das war das große Melodienraten, die große Samstagsabendshow mit Jan und Gerrit und mir. Und wir haben uns gegenseitig Titelmelodien von alten Serien vorgespielt und haben die dann erraten. Und was hat der Jan mir dort unter anderem vorgespielt, was ich auch ziemlich schnell erraten habe. Das war folgendes. Ja, und jetzt sitze ich hier und ich frage mich, was wäre eigentlich besser, als einen Faden aus der Folge viermal wirklich aufzugreifen und einfach fortzuführen? Der Jan, der ist heute Abend nicht dabei, der hätte sicherlich auch viel Spaß daran gehabt, hierüber zu reden, aber der hat sich jetzt mal in seinen wohlverdienten Sommerurlaub verabschiedet. Oder besser gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge hier aufnehme, ist er noch nicht ganz weg, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich sie veröffentlicht werde, da wird er dann fort sein, aber auch recht bald wieder an eure Ohren dringen. Naja, aber zurück zu unserem Thema heute Abend. Ich habe mir gesagt... Ich muss mal wieder was Neues schauen, oder besser gesagt, was Neues, Altes schauen. Ich schaue ja natürlich gerne als der Chef der Rückspultaste schöne Retro-Dinge. Und da habe ich mich dann gleich von der Folge 4 inspirieren lassen dazu. Du könntest eigentlich mal wieder einen Schlüssel in die Kindheit nehmen, die dir diese Folge in die Hand gedrückt hat, und dir der kleine Vampir anschauen. Das hat mich nämlich einfach... Irgendwie total gepackt oder gereizt oder was auch immer, als der Jan davon erzählt hat. Und so habe ich mir für heute Abend mal diese Buch- und auch Fernsehserie vorgenommen. Und ich finde es auch einfach nur total toll, wenn die Folgen der Rückspultaste sozusagen ihre eigene Fortsetzung bilden. Wenn ich mir jetzt nicht immer jedes Mal krampfhaft Themen überlegen muss, sondern wenn wir im offenen Gespräch bei irgendeiner neuen Folge auf etwas kommen, wo ich dann schon während der Aufnahme der Folge denke, hm, das könnte doch mal was sein für die nächste Folge oder für die nächste Zwischenfolge. Oder aber in diesem Fall für den nächsten Anhang. Und deswegen habe ich es jetzt auch nicht ein Midnight-Special genannt, sondern einen Anhang, weil das hier etwas aufgreift, was die Folge 4 angefangen hat. Also, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Der kleine Vampir. Einmal noch ganz kurz hole ich aus, bevor es richtig losgeht. Ja, warum lese ich als erwachsener Mann eigentlich Kinderbücher und schaue mir Kinderserien an? Das kann man sich gut fragen. Das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Normalerweise schauen alle Game of Thrones, wo die ganze Zeit gepimpert wird und sich die Köpfe eingehauen wird und irgendwie so eine brave Familien- oder gar Kinderunterhaltung, tja, ist jetzt nicht so unbedingt das Beuteschema der Leute in meinem Alter. Und ich muss auch sagen, bis vor ein paar Jahren konsumierte ich auch eher so ganz viel Erwachsenenunterhaltung, ernsthafte Arthausfilme oder irgendwie schwierige Serien, die dramatisch inszeniert in die Abgründe des menschlichen blicken ließen. Und das war auch eigentlich nicht schlecht. Das hat mir tatsächlich auch eine gewisse Education verpasst in den letzten 20 Jahren, möchte ich fast sagen, um einfach Filme zu bewerten, um Medien zu bewerten. Da hat man sich ein gewisses Vokabular angeeignet. Mittlerweile bin ich aber so, dass ich einfach sehr, sehr gerne nach Hause komme und abends etwas Nettes konsumiere. Und dann brauche ich, ich sag's jetzt mal so ganz überspitzt, kein polnisches Autorenkino. Dann freue ich mich darüber, wenn ich bewusst leichte Kosten mir anschauen kann. Und gut gemachte Medien für Kinder, seines Bücher oder seines Filme oder seines Serien, die sind, weil Kinder ein so besonders kritisches Publikum sind, wie ich finde, ganz besonders lohnenswert anzuschauen. Und wenn man die durch die Brille alles das dessen, was ich gelernt habe über Filme, über Serien, was ich mir so angeeignet habe, anschaut, dann muss ich sagen, sind solche eigentlich leichten Sachen, wenn sie geschliffen sind, ein absoluter Hochgenuss. Schlecht gemachte Sachen hingegen, da muss ich sagen, ja gut. Es gibt ja auch heutzutage sehr, sehr viel, was für Kinder gemacht ist, wo man sich einfach denkt, boah, meine Fresse. Das finde ich jetzt aber irgendwie weniger spannend oder weniger interessant und im Gegensatz zu vielen guten alten Kinderserien der vergangenen Tage muss man sagen, dass heutiges Kinderfernsehen sehr, sehr oft auf die Kinder so herabblickt und bewusst Dinge verharmlost, wo man uns Kindern noch vor 30 Jahren oder vielleicht auch noch vor 20 Jahren andere Dinge auch mal zugetraut hat. Ne? Noch was ganz anderes. Wenn man noch weiter zurückblickt zu Grimms Märchen, da ging es ja schon immer sehr, sehr krass zu. Oder aber auch sowas wie der Struffelpeter. Schreckliche Dinge, die da den Kindern passieren. Und ja, das wurde über die Zeit immer, immer mehr gedämpft so lange bis die Kinderunterhaltung einfach nur immer total weicher und weicher gespült wurde, so wie sie es dann heute halt ist. Aber auf dem Weg dahin gab es solche Sachen wie der kleine Vampir. Ja, und worum geht es bei der kleine Vampir? Da geht es erstmal um einen Jungen, der heißt Anton Bonsack. Und der wohnt irgendwo in einer Stadt, mit seinen Eltern zusammen und er ist ein Einzelkind und er ist auch eher so ein einzelgängerisches Kind. Er interessiert sich für gruselige Dinge, für Werwölfe und für Vampire und so kommt es ihm sehr gelegen, dass eines Nachts es bei ihm am Fenster klopft und ein kleiner Vampir kommt rein, der nennt sich Rüdiger von Schlotterstein. Und dieser kleine Vampir tut etwas, was Vampire eigentlich nicht tun sollen. Er sucht, Kontakt zu Menschen und zwar nicht, um sie zu beißen und auszusaugen und auch zu Vampiren zu machen, sondern er hat sich ganz bewusst oder zufällig oder warum auch immer, man weiß es gar nicht so richtig, den Anton ausgeguckt, weil er irgendwie neugierig ist, was sind denn Menschenkinder? Und so freundet er sich mit ihm an und Anton freundet sich auch mit ihm an. Und dann ist es natürlich eine schwierige Sache, wenn man einen Freund hat, der ein Vampir ist, der immer nur zum Fenster reinkommt und auch nur nachts kommt und einen Umhang trägt, der seltsam riecht nach faulen Eiern und Zwiebeln und was nicht immer, denn der Anton wohnt ja natürlich nicht alleine in der Wohnung, sondern da sind auch noch seine Eltern. Und die Eltern, die werden natürlich misstrauisch. Was macht der Anton da? Was ist das für ein komischer Freund, den er dort immer trifft, dieser Rüdiger? Warum sucht der Anton ständig Ausreden, um sich zu Nachtschlafender Zeit aus der Wohnung zu schleichen, um dann auf dem Friedhof den Vampir in seiner Gruft besuchen zu gehen oder wo auch immer er ihn gerade mal wieder trifft des Nachts? Ja, und dann ist da natürlich auch noch die Familie des kleinen Vampirs, der hat eine kleine Schwester, die nennt sich Anna, die ist noch keine fertige Vampirin, das sieht man daran, dass die Zähne noch nicht da sind und sie trinkt noch Milch. Und die Anna ist schwer in den Anton verliebt und der Anton irgendwie auch in die Anna. Und dann gibt es ja noch den Lumpi, den großen Bruder des Rüdiger, der auch nicht immer nur sein großer Bruder ist, wie wir gleich hören werden. Und der, der ist so ein bisschen kratzbürstig, der ist ein bisschen gefährlicher, der ist mitten in der Pubertät stehen geblieben und kann ganz schlecht nur verlieren und ist super aufbrausend. Aber ist eigentlich auch noch ein ganz umgänglicher Typ. Genauso schwierig aber, wie die Eltern von Anton für Rüdiger sind, oder fast noch schwieriger ist die Vampirfamilie um den kleinen Vampir für den Anton. Denn das sind tatsächlich echte Vampire, die auch sich nicht scheuen, nachts rauszugehen und Menschen auszusaugen. Ja, und auch diese Vampire haben nochmals wieder einen Gegenspieler, das ist der Friedhofswärter Geiermeier. Und dieser Geiermeier, das ist so ein richtiger Vampirjäger im Sinne eines Van Helsing, nur vielleicht ein bisschen tollpatschiger und ein bisschen kinderbuchartiger. Ich muss sagen, diese Bücher, das ist nämlich eine Buchreihe von der Autorin Angela Sommer-Bodenburg, die habe ich tatsächlich irgendwann mal in meiner Kindheit angefangen zu lesen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich genau war. Vielleicht sieben oder vielleicht acht. Ich weiß noch ganz genau, wie bei uns auf dem Rathausplatz eine Mediathek und Kinderbücherei stand. Das war nämlich beides ausgegliedert aus der Hauptbücherei, als das große Büchereigebäude umgebaut wurde. Und so konnte ich dort in diese Spezialabteilung gehen quasi und habe dort mir die Bücher des kleinen Vampirs ausgeliehen und habe auch das ein oder andere Hörspiel mir ausgeliehen, wie ich in der vierten Folge schon erzählt habe, unter anderem auch der kleine Vampir vereist, was dann auf meinem Label von der Hörspielkassette wurde zu Der kleine Vampir vereist. Später habe ich mir auch das ein oder andere Buch tatsächlich gekauft oder von meinen Eltern gewünscht. Ich weiß das immer noch, das waren diese Rowold-Bücher. Die kannte man, da gab es ganz viele Jugendbücher aus diesem Verlag. Das war immer ein weißer Umschlag. Sie waren relativ dünn und es zeichneten sich dadurch aus, dass man auf der Rückseite immer so einen kleinen Comic hatte aus dem Rowold-Verlag mit diesem pinken Fuchs, der das Maskottchen des Rowold-Verlags war. Aber davon mal ganz ab. Also ich habe die Bücher auch durchaus gelesen und verschlungen, als ich Kind war. Ja, und die Autorin Angela Sommer-Bodenburg eine ehemalige Lehrerin, die hat einfach angefangen, diese Bücher zu schreiben und sie hat sie auch in gewisser Weise für ihre Tochter geschrieben, wie ich in einem Interview jetzt gehört habe. Ich bereite mich ja auch immer so ein bisschen recherchemäßig auf die Folgen vor und so habe ich da auch eine kleine Dokumentation darüber gesehen. Und es hat mich nicht überrascht, dass die Angela Sommer-Bodenburg in einem Landhaus irgendwo in Norddeutschland wohnte in den 80er Jahren. Mittlerweile ist sie ausgesiedelt irgendwo nach Arizona aber dieses Norddeutsche, dieses Kühle, dieses Sachliche, dieses Prägnante, das wohnt diesen Büchern total inne. Das ist fast nicht so ganz trocken und ironisch überspitzt wie skandinavische Kinderbücher, aber es kommt doch sehr mit dieser nordischen, mit dieser Hamburger Sachlichkeit daher, die einfach zu Kindern spricht, auf Augenhöhe, ohne irgendwie da so Niedlichkeiten reinzubringen, sondern es einfach nur so schreibt, wie es ist. Und das finde ich auch ganz toll an den Büchern. Und das hat mich auch an den ersten beiden Büchern, die ich die letzten beiden Tage tatsächlich auch nochmal wieder gelesen habe, total fasziniert und unterhalten auch. Der Schreibstil, der kommt daher ohne große Exposition, ohne viel Federlesen. Das sind meistens sehr, sehr kurze Kapitel, in denen genau das passiert, was passieren muss und in drei Minuten hat man eine Begebenheit, ein Kapitel ausgelesen und geht dann zum nächsten über. Also das ist relativ schnörkellos und ich muss auch sagen, da wo ich als Kind das Gefühl hatte, ich lese an einem so einen Buch einen ganzen Nachmittag oder vielleicht sogar zwei Tage, da ist eines dieser Bücher für mich als Erwachsenen tatsächlich in etwa 100 Minuten ausgelesen gewesen. Also die lasen sich sehr, sehr schnell rund ja, und es ist auch natürlich, weil es auf Kinder zugeschnitten ist, sehr humorig mit geschrieben Manchmal etwas zu humorig. Da gibt es so eine Szene, da fliegt der Anton mit der Anna, der Schwester von dem Rüdiger, durch die Nacht. Und die beiden erzählen sich Witze. Und ich weiß nicht, also diese Witze, die müssen sie aus einem Fips asmussen Witzebuch geklaut haben. Das war alles nicht so besonders witzig. Ich fand es nur so ein bisschen leidlich spaßig. Aber... Es ist total interessant, wie dieses Buch in seiner Prägnanz, in seiner Sachlichkeit, aber doch in seiner Kindgerechtheit, weil es passieren immer wieder lustige Verwicklungen und ja, das Ganze ist ein bisschen aufgebaut wie eine Screwball-Comedy. Der eine muss sich vor dem anderen verstecken. Dabei gibt es Verwechslungen. Dann versucht der Anton, das wieder anders hinzubiegen, dass seinen Eltern nicht Auffällt, was dort mit dem kleinen Vampir passiert und das ist einfach sehr unterhaltsam. Da scheut sich die Angela Sommer-Bodenburg nicht jeden Fallstrick und jede mögliche Ausprägung dieser Verwechslungs- und Versteckgeschichte mitzunehmen. Das ist einfach nett gemacht. Aber ganz ehrlich, es handelt sich tatsächlich auch um eine Vampirgeschichte. Da sind Kindervampire, das heißt Kinder, die irgendwie umgebracht wurden von anderen Vampiren und dann zu solchen geworden sind, die auch Blut trinken. Dann läuft da die Tante Dorothee rum. Die Tante Dorothee ist die Tante von Rüdiger und Anna und die ist so ziemlich der blutrünstigste aller Vampire. Und die ist ganz, ganz schrecklich. Wenn die dem Anton begegnet, die lauert ihm einmal auf, im zweiten Buch war das, das ist schon eine Szene, die ist für Kinder erstmal ganz schön erschreckend. Denn diese Tante Dorothee, die scheint auch irgendwelche hypnotischen Fähigkeiten zu haben. Als sie sich dem Anton nähert, ist dieser wie versteinert und kann sich nicht wegbewegen. Und man merkt, diese schreckliche, runzlige alte Vampirin, die in dem Buch auch ganz wahnsinnig hässlich gezeichnet ist, kommt ihm immer näher und gleich ist es um ihn geschehen. Und er kann sich ihr nur ganz, ganz knapp entziehen. Ja, und der Geiermeier, der der rennt sowieso immer mit Holzpflöcken rum, der Friedhofswärter, mit denen er die Vampire dann umbringen will. Und das ist auch alles andere eigentlich als kindgerecht. Die Angela Sommer-Bodenbuch in ihren Büchern finde ich, die zeigt den Schrecken und die verniedlicht den auch nicht. Die macht den auch nicht weniger schrecklich. Aber dadurch, dass es alles in eine Geschichte eingebettet ist, die einigermaßen kindgerecht ist, nimmt sie dem Schrecken irgendwie das Furchtbare. Sie zeigt Kindern, dass es schreckliche Dinge gibt, aber dass man auch mutig sein kann und keine Angst haben braucht. Und das finde ich einfach ganz spitze. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch solche Kinderbücher gibt. Ich muss ja gestehen, ich lese keine aktuellen Kinderbücher, dass ich mich jetzt an diese Bücher mal gewagt habe, die von 1979 und 82 oder irgendwas so die Kante sind. Das ist ja dann auch eher die Ausnahme. Ja, die Bücher, die sind auch bewusst klaustrophobisch angelegt irgendwie. Da ist diese Wohnung wo die Bohnensacks drin wohnen, Anton mit seinen Eltern. Da gehört irgendwie noch der ein oder andere Nachbar dazu und ein Keller. Und dann haben wir den Bereich um den Friedhof und die Gruft. Und es ist nur dieser ganz kleine Kosmos, in dem sich die Geschichten abspielen. Zwischendurch geht es dann mal in eine alte Burgruine, wo eine Vampirfeier stattfindet. Da öffnet sich dann quasi die Bühne mal ein wenig. Aber eigentlich sind die Schauplätze und auch die Personenzahl ganz begrenzt. Und das strahlt auch so eine gewisse gemütliche Klaustrophobie aus, die ganz wohlig ist und die diese kleine vampir kinder auf so ein was Kammerspielartiges heraufhebt, fast schon. Und es spielt auch, weil auch, wie ich schon sagte, die Frau Sommer-Bodenburg aus Norddeutschland kommt, es scheint, ich möchte vielleicht sagen, in Hamburg zu spielen. Weil es ist eine große Stadt, und es wirkt alles irgendwie norddeutsch. Das wird nie benannt, es wird nie gesagt, wir sind hier in Hamburg, aber ich schätze, es ist Hamburg. Ja, aber der Jan, der hat mir ja in unserer letzten Folge nicht etwa die Bücher vorgelesen, sondern er hat mir die Titelmelodie vorgespielt von der Fernsehserie »Der kleine Vampir«. Also habe ich mir diese Serie einfach mal angeschaut, weil ich mir auch einfach dachte, das sind 13 Folgen, die sind in sich abgeschlossen. Das ist ein schönes Retro-Thema und das habe ich schnell mal runtergeguckt und es ist nicht total unüberschaubar. Ja, ich habe ja auch die Tage mal wieder angefangen, Cheers und Fraser zu schauen und da reden wir von... Über 400 oder 500 sogar TV-Folgen, das ist ein Fass ohne Boden, ich mache da relativ guten Fortschritt, ich muss zwischendurch immer mal was anderes einschieben, aber eigentlich ist es auch mal ganz schön, zwischendurch etwas zu schauen, von dem man weiß, ich habe jetzt hier 13 Folgen, a 25 Minuten und danach habe ich eine Geschichte erzählt bekommen und es ist vorbei. Das hat mich so ein bisschen daran gereizt, das anzufangen zu schauen und das habe ich noch gemacht, ohne das Vorhaben tatsächlich hierzu eine Anhang-Zwischenfolge aufzunehmen. Ich habe einfach mal angefangen zu gucken und wollte mal schauen, was sich dann daraus ergibt. Ja, die Serie, die entstand ein paar Jahre nach dem ersten Buch. Und ich habe auch die ersten beiden Bücher gelesen, deswegen, weil die Serie basiert auf, wie es im Vorspann heißt, Motiven der ersten beiden Romane, Der kleine Vampir und Der kleine Vampir zieht um. Die Serie ist eine Koproduktion vom NDR, konsequent irgendwie, weil da ist ja, wie ich schon sagte, sehr viel Norddeutsches an der Buchreihe auch zu finden, und eines kanadischen Filmstudios. Das finde ich eher ungewöhnlich, denn... Tatsächlich wurden die Romane zwar in ganz viele Sprachen übersetzt und sind auch überall auf der Welt verkauft worden, aber Kanada ist jetzt eigentlich nicht so der Ort, wo man vermutet, dass eine solche Serie eben verfilmt wird. Ja, aber es wurde tatsächlich in Kanada verfilmt. Ja, was wurden denn da für Leute eingestellt als Darsteller, um in Kanada jetzt mal diese deutsche Serie eigentlich darzustellen? Da haben wir die Familie Bonsack. Der Anton ist, muss ich sagen, gespielt von dem Christopher Stanton als ein ziemlicher One-Note-Character. Also der hat nicht unglaublich viele Gesichtsausdrücke, der hat nicht unglaublich viele unterschiedliche Emotionen, Er hat manchmal so ein bisschen Angst, aber da spielt er dann auch eher überpanisch, ist jetzt nicht so unbedingt die junge Schauspiellegende, aber eigentlich ist es ganz nett gespielt, weil der Anton so ein bisschen als dieser Einfallspinsel rüberkommt. Seine Eltern werden gespielt von dem Ehepaar Hogan, Susan Hogan und Michael Hogan. Die waren auch im wahren Leben verheiratet, und wie mir die Wikipedia-Seite verriet, tatsächlich ein in Kanada sehr beliebtes Schauspielerehepaar. Und den Michael Hogan, das sagte ja schon der Jan in der Folge, den kennt man natürlich, wenn man sich ein bisschen mit Science-Fiction auseinandersetzt. Denn der Michael Hogan mit Glatze und später dann auch mit Augenklappe spielt den Colonel Ty, dem neuen Battlestar Galactica von 2003 bis 2009. Der spielt jetzt hier den Bonsackvater, der so ein bisschen trottelig ist und immer nicht weiß, wie man eine Lampe richtig aufhängt und sich mit dem Hammer immer in den Finger haut, mit dem Nagel, besser gesagt, und sich irgendwas auf den Fuß wirft... und das ist irgendwie ganz seltsam... ja... da gibt es so Momente... wo die Eltern auf so eine Feier eingeladen sind... und dann trinken die wohl ganz offensichtlich auch... und dann fängt er an mit Gläsern voller Schnaps... zu balancieren auf seinem Kopf und auf seinem Kinn... und da habe ich gedacht... ja das ist der Colonel Tai aus Battlestar Galactica, den ich kenne, die Saufschnauze, die irgendwie sich immer so ein bisschen blöd daneben benimmt und so ein bisschen Prolet ist. Da habe ich eigentlich auf dieses klassische Tai lachen gewartet. <lacht> Macht er ja immer, wenn er sich kaputt lacht in Battlestar Galactica. Das kann man immer nicht so richtig ernst nehmen. Hat er nur leider da nicht gemacht. Da hat er noch einen Schnurrbart, ich denke gut, den kann man sich erwachsen lassen oder abrasieren, aber er hatte auch tatsächlich noch richtig volles Haupthaar, obwohl ich mir in manchen Szenen nicht so sicher war, ob das nicht vielleicht auch tatsächlich ein Fifi war, den er sich da auf den Kopf gesetzt hat. Keine Ahnung. Die Vampire sind, wie ich finde, noch viel besser besetzt. Da haben wir den Joel Dax als Rüdiger und der spielt einen richtig tollen kleinen Vampir. Denn normalerweise sollte man meinen, ja, so ein kleiner Vampir, der spielt denn dann so ein bisschen monsterhaft, monstermäßig übertrieben. Aber der Joel Dax, der scheint auch ein bisschen Dracula gelesen zu haben und dann auch verstanden zu haben, Vampire sind nicht nur Monster, sondern Vampire sind auch eitel und charmant und witzig und ein bisschen großspurig. My name is What's yours? Anton. Is that a common Name? No, not very. I you've never met anyone named Rudiger before. No, I haven't. I bet you've never met a vampire before. What do you know about vampires? Anything at all? Quite a bit actually. Like what? That you live on blood, mm -hmm. including human blood. Und das spielt er richtig, richtig toll. Der Joel Dax ist tatsächlich eine richtige Entdeckung, ein richtig toller Kinderschauspieler. Und es ist. Ein Jammer, dass er danach nichts mehr gemacht hat. Nichts mehr, das heißt nichts mehr gemacht hat. Er hat natürlich noch was gemacht. Heute ist er nämlich kein Schauspieler mehr. Heute ist er Wissenschaftler. Und ich habe vor kurzem dann auch im Nachgang der Serie ein Video auf YouTube mit ihm gesehen, wo er an seiner Universität sitzt und sagt, hallo, ich bin Joel Dax und ich erkläre jetzt mal das und das. My name is Joel Dax. I'm an professor with the Department of Cell Biology and the Faculty of Medicine at the University of Alberta. Da war ich ganz überrascht, dass der unter die Wissenschaftler gegangen ist. Der wirkte nämlich eigentlich eher wie echt so ein geborener Schauspieler. Interessant, aber kann ja auch nicht schlecht sein. Vielleicht geht er irgendwann mal in die Professur und wenn er dann Vorlesungen hält, dann kann es auch nicht schaden, wenn man ein bisschen lustig und charmant und eitel auch rüberkommt. Das macht das Ganze auch unterhaltsam, für Studenten vielleicht sogar. Ja, seine Schwester Anna wird gespielt von der kleinen Marsha Moreau, eine weitere Kinderdarstellerin. Und die ist einfach nur ganz süß und klein und putzig und hat immer so einen komischen Wirbel hochstehen in der Mitte ihrer Haare. Und die macht das einfach ganz nett. Die spielt super natürlich diese kleine... Vampirmaus, sag ich mal, die sich dann auch glaubhaft in den Anton verguckt, aber dann auch mal eingeschnappt ist oder auch mal kindisch ist, wenn irgendwas passiert, was ihr eh nicht so ganz in den Kram passt. Ja, und dann haben wir da natürlich die Vampirfamilie. Da haben wir den Jim Gray, der spielt den Lumpi. Das ist in dieser Verfilmung nicht der Bruder von Rüdiger, sondern sein äh, Cousin. Und wo der mitten in der Pubertät ist, in den Büchern, da ist er hier eine totale Schlaftablette. Der gähnt immer die ganze Zeit und ist total abgespannt, die immer nur, und liegt eigentlich nur in seinem Sarg und schläft. Und wenn man ihn dann mal was machen sieht, dann springt er auf der Straße rum mit seinen Menschenfreunden, das sind alle passenderweise Goths, und die machen dann mit ihm Musik. Er ist in so einer Art Punkband. Aber die meiste Zeit, wie gesagt, wenn er nicht gerade singt, ist er einfach nur schrecklich müde. Aber auch doch irgendwie eine nette Charakterisierung. Und wenn man ihn so sieht, wie er ausschaut und wie er sich so gibt und auch vor allen Dingen, wie er singt, hat man ein bisschen das Gefühl, man hat David Bowie vor sich. Dann haben sie die Familie ein bisschen durcheinander gewirbelt. Der Rüdiger, der hat im Buch noch Eltern, die selten auftauchen und die heißen ähm, Hildegard und Ludwig. Und er hat natürlich dann seinen Onkel und seine Tante und das sind Onkel Theodor und Tante Dorothee. Und hier sind es eben Tante Hildegard und Onkel Ludwig, die seine Familie darstellen. Das sind dann die Eltern vom Lumpy. Ist alles ein bisschen verkürzt worden. Sie haben einfach die Vampirfamilie um ein paar Charaktere reduziert, weil auch die Eltern tatsächlich in den Büchern nicht so die tragende Rolle haben. Da ist es ganz okay, dass das einfach diese fünf Vampire sind. Fertig aus. Die Tante Dorothee, die wird gespielt von Lynn Seymour. Das ist wohl eine Tänzerin mal gewesen. Und äh, die spielt das eigentlich sehr schön over the top, sie wirkt wie so eine opernhafte Diva und macht ihre Sache echt gut, sie ist allerdings mitnichten so gruselig und so furchteinflößend und so hässlich und so gierig wie die Dorothee aus den Büchern. Aber ich glaube übrigens, muss ich sagen, die heißen auf Deutsch dann doch wieder Dorothee und Theodor. Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht, nämlich die Originaltonspur zu verwenden. Die war nämlich auf den DVDs auch drauf und da habe ich mir das dann so angeguckt. Also da haben dann die Namen tatsächlich auch gewechselt. Aber um zurück zu der Vampirfamilie zu kommen, der Onkel Theodor oder der Onkel Ludwig, jetzt bin ich total verkommen, der wird von einer absoluten Schauspielerlegende gespielt. Das ist nämlich Michael Goff. Und Michael Goff, den kennen viele von euch, als den Butler Alfred von Batman aus den beiden Tim-Burton-Filmen Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich kenne ihn als Dr. who -Fan natürlich noch viel, viel mehr als den Celestial Toymaker, einen asiatisch anmutenden, Bösen Spielmeister, der die Leute in teuflische Spiele verwickeln will, um sich ihrer anzueignen. Und der spielt einfach den Onkel Theodor mit einer Kraft Draculaschen, Christopher Gediegenheit und Herrlichkeit. Er ist ein ganz großer Schauspieler. Und jede Szene, in der Michael Goff auftaucht, ist einfach nur ein Hochgenuss. Toll. I should kill you, but I prefer to let you go. You have a real problem, Jeremiah. Ja, dann spielen noch so am Rande so ein paar Deppen natürlich mit, da haben wir dann den Udo, das ist so ein Blödian mit dem der Anton befreundet ist, der wird gespielt von Christopher Kent. Udo heißt auf Amerikanisch oder auf Kanadisch, dann in, bei der Kanad in der kanadischen Serie heißt er Cyril. Wissen wir das auch, ne? Udo heißt auf Englisch Cyril, also nicht Udo Lattek, sondern Cyril Lattek. Ist doch auch, auch nur konsequent. Und dann haben wir da noch so eine Nachbarin, das sind die Puhvogels, so eine schreckliche Frau und eine noch viel schrecklichere Tochter. Die, ja, sind einfach immer neugierig. Da kommt es dann fast immer vor, dass der Rüdiger von ihnen gesehen wird oder dass die sehen, wie der Anton fliegt, denn der bekommt auch einen Umhang und kann dann auch rumfliegen. Die sind eher so als Comic Relief angelegt. Aber einen habe ich noch vergessen. Einen großen deutschen Schauspieler, der dort mitspielt in einer seiner letzten Rollen. Und das ist Gerd Fröbe als Vampirjäger Geiermeier oder Görmeier, wie er dann auf Englisch heißt. Der ist einfach nur herrlich. Das kommt allein schon da dann total super rüber, wenn er mit seinem deutschen Akzent sich dort als Vampirjäger einschleicht und die Einwanderungsbehörde umgeht. Uh, how long will you be staying in the country? As long as it takes. Uh, as long as what takes? My task. And what is it? What is your line of work? I'm a cemetery inspector. A caretaker. I detect and destroy vampires. I've been on the trail of your vampires for 30 years, and the trail stops here. Vampires? Yeah. Here? <laughs> Who let them in? What uh, passports were they using? They came here long before there were passports and airplanes to bring them. Und sich dann dort niederlässt und dann über den Friedhof schleicht in seinem karierten Gewand und immer mit einem Hammer auf den Flock so draufklopft, weil er schon denkt, ha, gleich kriege ich wieder einen Vampir hier. Und der spielt den Geiermeier oder Görmeier einfach nur fantastisch. Ja, aber kommen wir mal zu der restlichen Beschaffenheit der Serie. Die beiden Bücher, die ich sagte, die hat man in jeweils hundert Minuten ausgelesen. Und tatsächlich wird das ausgedehnt in der Serie auf 13 Folgen a 25 Minuten. Das heißt es also nochmal ein ganzes Stück eigentlich dazu, was bedeutet, dass das Erzähltempo ziemlich gedehnt wird. Das macht aber auch einfach gar nichts, finde ich. In der heutigen Zeit schaue ich mir irgendwelche aktuellen Serien oder Filme an und oft denke ich, boah, ging das jetzt irgendwie schnell. Und vieles war so verkürzt dargestellt und es wurde überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben, dass sich eine Atmosphäre aufbaute. Und dieses Erzähltempo über diese 13 Folgen hinweg, das ist einfach nur ganz gemächlich, unaufgeregt und auch mit dem Mut dazu, dass die Länge auch ein bisschen unbehagen und wohligen kindlichen Grusel hervorrufen darf dann muss ich dazu sagen, dass das Ganze irgendwie auf Video aufgenommen wurde und nicht auf Film. Das heißt, die ganzen Szenen wirken wie mit so einem Weichzeichner aufgenommen und hatten damals, als ich das als Kind gesehen habe, ein paar Folgen, so eine ganz befremdliche Qualität, weil da kannte man nur so Augsburger Puppenkiste und so weiter. Und das waren tatsächlich Serien, die wurden entweder mit einer Filmkamera aufgenommen aber auch viele andere Kinderserien, so wie Spaß am Dienstag oder sowas, da wurden echte Fernsehkameras genommen. Da hatte das diesen Tagesschau-Wetten-das-Look auch von der Bildwiederholrate. Aber dann etwas zu sehen, was eine relativ geringe Bildwiederholrate hat, wie der kleine Vampir und dann das Ganze auch eher so ein bisschen verwaschen, das machte daraus noch was ganz Besonderes, finde ich. Und dann wird verwendet so eine Art Bluescreen-Effekt, um die Vapire und den Anton zum Fliegen zu bringen. Und der ist gar nicht so besonders toll gelungen. Aber dadurch wirkt das Ganze auch wie so verfremdet und auch dramatisch überspitzt. Sowas wäre heute einfach nur ein perfekter Spezialeffekt und den würde man so hinnehmen, wie er ist. Aber auch da ist wieder so ein Bruch drin, der das Ganze irgendwie auf eine dramatische neue Ebene hebt. Kann ich jetzt vielleicht gut reden als jemand, der solche altmodischen Sachen gerne sieht? Andere mögen vielleicht sagen, ich habe mir das angeguckt und die Spezialeffekte, die waren total blöd und mich hat das total rausgeworfen. Aber für mich hat das noch so eine Greifbarkeit, die was mit einem macht. Kann ich ganz schwer nur beschreiben. Ja, und nicht nur durch diesen Filmstil, sondern auch durch die ganze restliche Inszenierung, durch die Personenanzahl, finde ich die Serie noch viel, viel klaustrophobischer und beengender, als es die Bücher tatsächlich waren. Das spielt ganz offensichtlich in einer Großstadt irgendwo und die fliegen immer vor einer Skyline hin und her, wenn sie sich zwischen der Wohnung und dem Friedhof hin und her begeben. Aber irgendwie sieht man niemals andere Menschen. Die sind völlig egal und die kommen gar nicht erst vor. Und alles spielt immer nur auf dieser einen Achse. Wohnung, dann in den Keller, wo der kleine Vampir Unterschlupf findet zu einer Zeit, wo er aus der Gruft rausfliegt, weil die natürlich mitbekommen, dass er Kontakt zu einem Menschenjungen hat und ihn dafür bestrafen und dem Friedhof. Und viel mehr Schauplätze gibt es gar nicht. Aber wenn es auch mehr Schauplätze wären glaube ich, würde das Ganze, dieses kammerspielhaft beklemmende, etwas verlieren. Ja, ich habe gerade schon gesagt, die fliegen immer vor so einer Skyline hin und her. Wo spielt denn wohl die Serie? Ja, das kann man nicht so richtig sagen, finde ich. Es scheint irgendeine nordamerikanische Großstadt zu sein, ohne dass es irgendwie spezifischer wird oder ohne dass sie wie eine Großstadt wirkt. Denn immer wenn wir nicht gerade diese Skyline sehen, wenn wir darüber fliegen, Immer wenn wir in das Wohnhaus von Anton reingehen, dann scheint das nur ein Mehrfamilienhaus zu sein, wo vielleicht so acht bis vielleicht zwanzig Parteien drin wohnen. Und wenn wir den Friedhof sehen, dann stehen da vier Häuser drumherum. Aber diese Großstadt, die kommt gar nicht so richtig vor in der Geschichte. Und diese Wohnung der Familie, muss ich sagen, ich habe mir nicht so wahnsinnig viel von der Serie behalten, die ich das letzte Mal vor über 30 Jahren bei der Erstausstrahlung in der ARD gesehen habe. Aber diese Wohnung der Familie, die hatte ich noch genau im Kopf, wie die aussah. Ich weiß nicht, wieso sich das so genau eingeprägt hat. Aber wenn ihr jetzt mir gesagt hättet, erinnerst du dich an den kleinen Vampir die Serie, ja, mach mal irgendwie, skizzier mal irgendwie die Wohnung oder beschreib mal die Wohnung. Da wäre eine sehr, sehr genaue Beschreibung bei rumgekommen und sonst nicht viel mehr. Weil es finde ich sehr, sehr seltsam, dass man sich manche Sachen so selektiv merkt und andere Sachen über weite Strecken, was auch mit der Handlung passiert ist, dann einfach vergisst. Ist ja auch immer, habt ihr vielleicht schon in der Folge 3 mitbekommen, wo es um Star Trek ging, eine Sache, die ich mich gerne mal frage, Woraus bestehen eigentlich Erinnerungen? Wie unterscheiden sich unsere individuellen Erinnerungen? Und warum erinnert man sich an manche Sachen ganz besonders und an andere Sachen überhaupt gar nicht? Warum legt jeder seine Schwerpunkte anders? Das ist auch beim Zurückspulen in die Erinnerungen unserer Kindheit, meiner Kindheit, etwas, was ich total faszinierend finde und was ich wahrscheinlich immer mal wieder versuchen werde zu hinterleuchten, auch wenn ich ganz genau weiß, dass es eigentlich etwas ist, das man nicht packen kann. Aber diese Erinnerung, dieses Déjà-vu. Ich weiß ganz genau, was jetzt gleich passiert. Das hatte ich auch bei einer Szene, die dann im Keller der Bohnsax spielt, wo sich der Rüdiger eine Zeit lang versteckt hält, als er nämlich und seine Schwester Anna und der Anton da runtergehen und dann dort anfangen zu räumen, um für seinen Sarg Platz zu schaffen, der da natürlich auch stehen muss. Da fällt dann auch ein Karton irgendwie runter. Und genau diese Szene, die ich wirklich als Kind nur ein einziges Mal gesehen haben kann, da wusste ich genau, der bewegt sich jetzt so, gleich fällt der Karton darunter, dieser Keller sieht genauso aus, das hat sich auch genauso wie die Wohnung oder vielleicht diese eine Szene sogar noch mehr in meine Gehirnwindungen eingebrannt. Ja, aber an manchen Stellen geht die Inszenierung tatsächlich auch ein bisschen zu weit oder aber auch nicht weit genug, dass es die Suspension of Disbelief durchbricht, dass ich sagen kann, Oh, okay, das finde ich jetzt irgendwie seltsam oder das glaube ich nicht so richtig. Da ist eine Szene, da wird der Geiermeier, weil er immer wieder von Vampiren faselt und auch in der Öffentlichkeit rumläuft und irgendwelche alten Karten klaut und sich bei der Polizei und bei irgendwelchen Sanitätern auffällig benimmt, da wird er einfach mal hops genommen und in einen Krankenwagen hinten reingetan, sodass sie ihm quasi gleich die Zwangsjacke anziehen wollen. Er benimmt sich ja auch sehr wahnsinnig verrückt. Und zu der Zeitpunkt ist tatsächlich ein Fernsehteam auf dem Friedhof, wo er gerade da einkassiert wurde, und nimmt da irgendeine Reportage auf. Und Anton und sein Vater schauen sich das im Fernsehen an. Und im Hintergrund sieht man, wie der Geiermeier aus dem Wagen hinten rausklettert und sich die Uniform eines Sanitäters anzieht und sich dann gemächlich von dem Wagen wieder entfernt und so dann auch entkommt. Und da steht ein Fernsehteam und das filmt das Ganze. Und die bekommen das anscheinend nicht mit. Und da stehen auch jede Menge Schaulustige drumherum. Und gucken sich das Ganze an und die scheinen auch nicht zu bemerken, dass der Geiermeier da gerade entkommt. Aber der Anton und sein Vater sitzen vor dem Fernseher und gucken sich das an und sagen, ach, schau mal, jetzt ist der Geiermeier da aus dem Auto hinten raus entkommen. Und da muss ich einfach sagen, wirklich, ja, ihr seht das und ihr kommentiert das und alle anderen, die da drumherum stehen, bekommen das nicht mit. Also da war das, was... Gargamel mit den Schlümpfen so gemacht hat, manchmal ein bisschen realistischer, wenn sich Gargamel als alte Frau verkleidet hat. Das war überzeugender als Geiermeyers spektakuläre Flucht aus dem Krankenwagen hinten raus. Sowieso muss ich sagen, der ist irgendwie, obwohl er von dem tollen Gerd Fröbe gespielt wird, nicht so die richtige Bedrohung in der Serie. Ich weiß noch wie ich das als Kind ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz fürchterlich bedrohlich fand, wie der über den Friedhof lief und dann mit dem Holzflock darum klackerte. Und in der Serie, wenn man sich das jetzt mal als Erwachsener anschaut, der macht gar nichts. Der unternimmt nicht auch nur ein einziges Mal irgendetwas, wo er den Vampiren richtig gefährlich wird. Und am Ende, das ist so ein bisschen der Cliffhanger von Folge 12 zu Folge 13, da droht er die Polizei aufzubringen, dass ihnen die Vampire auffallen und das wird dann in Folge 13 auch irgendwie ganz lapidar aufgelöst und dann will er sich nochmal in einem Sarg verstecken und mitgenommen werden, weil die Vampire ihre Gruft zurücklassen müssen, weil der Friedhof nämlich abgerissen wird und dann will er sich da mitschmuggeln mit den Vampiren, die da weggehen, Da liegt er da drin und wird auch relativ schnell einfach nur von Onkel Theodor entdeckt und wieder an den Gang getan. Als Gegenspieler ist er eigentlich völlig unbrauchbar. Für Kinder macht er vielleicht aufgrund seiner Gerdfröbigkeit einen schrecklichen Eindruck, ja, der Geholtfinger, der da rumsteht und was macht, und einfach nur fies ist, aber eigentlich ist er eher harmlos. Da kommen wir auch schon zu der Flucht der Vampire. Die Serie, die endet ein bisschen anders, als es das Buch tut. Nämlich, die endet überhaupt mal, weil die natürlich nur die ersten beiden Bücher verfilmt, wollten sie da eine Runde Geschichte daraus machen. Und dann ist natürlich am Ende der große Abschied. Anton und Rüdiger müssen sich trennen, weil der Friedhof abgerissen wird. Und die Vampire segeln auf einem Schiff davon. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, wir sehen die immer vor einer Großstadt rumfliegen, die Vampire. Und dann ist auch die Rede davon, jetzt müssen wir abhauen und wir bringen unsere Särge zu einem Schiff an die Docks. Und da habe ich mir so richtig eine nordamerikanische Hafenstadt vorgestellt mit einem großen Dock und einem Pier und einem Anleger und einem Frachter und da kommen dann irgendwie die Särge drauf. Und was wir sehen ist, der Anton, der klärt das vorher schon mal ab mit dem Schiff und der geht in so eine Art Wald und in dem Wald ist ein Waldsee, und da ist dann ein 10 Meter langes, wikingermäßiges Ruderboot drauf. Und dann habe ich mir gedacht, das sind die Docks. Das sind die Docks von dieser Großstadt, dieser komische Waldsee, wo man am Ende, als die Vampire mit dem Schiff wegfahren merkt, jetzt blendet die Kamera ab, denn wenn sie noch weiter drauf halten würde, dann würden die an den Rand des Sees kommen und irgendwie da so die Böschung hoch mit dem Schiff und dann hängen bleiben. Also das äh, ist einfach nur... Super billig. Und apropos billig, in der letzten oder vorletzten Folge steht der Rüdiger unten in der Gruft und kommt leider beim Gestikulieren an die Wand und man sieht, die Wand ist aus Pappe. Naja, was will man machen? Wenigstens ist es so spärlich und gut beleuchtet von Lichtspezialisten, dass man die Gruft für eine echte Gruft hält und auch die Wände für echte Wände hält, wenn nur die Schauspieler sich davon anhalten würden. Ja, und damals, muss ich sagen, habe ich diese Serie ja auch gesehen. Ich habe auch sehr darauf hingefiebert. Ich glaube, die kam das erste Mal an einem Silvesterabend, wurde die erste Folge ausgestrahlt. Und ich habe mich richtig darauf gefreut und ich durfte auch unseren Videorekorder benutzen, um die erste Folge aufzuzeichnen, weil ich war ja schon ein großer Fan der Bücher vom kleinen Vampir. Und dann fand ich das gar nicht so toll, weil es einfach nicht das war, was ich erwartet habe. Man muss dazu sagen, die Bücher sind von sehr schönen und sehr kompetenten und sehr stimmungsvollen Illustrationen geprägt. Und ich sagte ja schon, die Tante Dorothee, das ist so eine rothaarige mit Mitvierzigerin, die überhaupt nicht so aussieht wie dieser schreckliche, runzelige, tausendjährige, supergierige, Mega Vampir, wie sie im Buch gezeichnet wird. Und auch der Rüdiger sieht ganz anders aus. Der scheint so aschblondes Haar zu haben im Buch. Und hat so ein freches Gesicht. Und der Joel Dax, der den Rüdiger im Film spielt, der ist ja wie, wie so ein geschrumpfter Dracula, wie ich schon sagte. So ganz charmant und so dunkelhaarig und eher so ein bisschen mehr, ähm, auch man merkt, der wird mal good looking irgendwie. Und ich habe mich auch gefragt, diese Bücher, die so dieses deutsche Ausstrahlen, ja, dieses hamburgische Ausstrahlen, wieso spielt das jetzt in einer so amerikanischen Umgebung und wieso sieht das Ganze aus wie so eine amerikanische Produktion? Da habe ich mich als Kind sehr, sehr dran gestoßen. Und da habe ich dann echt mir gesagt, das ist nicht so wie die Bücher, das will ich nicht sehen, das interessiert mich nicht. Und ich habe dann vielleicht von den späteren Folgen noch ein paar gesehen, Sonst hätte ich auch diese Szene im Keller nicht so deutlich in Erinnerung gehabt, aber ich habe dann auch irgendwann einfach aufgehört. Aber hey, viele Leute sind noch heute so, wenn du mit irgendwelchen Menschen redest über Literaturverfilmungen, sei es Der Hobbit oder sei es The Green Mile oder was auch immer, ganz viele Leute messen die Qualität des Films daran, wie exakt das Buch nachverfilmt wurde. Und da bin ich froh, dass ich sagen muss, »Hey, als Kind war ich so, dass ich das auch gemacht habe, als, aber als Erwachsener habe ich mich über so eine Kleinlichkeit schon hinweggehoben und ich bin nicht mehr so kleinlich.« Heutzutage halte ich diese Serie für eine sehr, sehr kompetente, stimmungsvolle Adaption, die unglaublich viele Dialogpassagen vom Original übernimmt, aber doch auch einiges ändert, sodass sich tatsächlich ein abgeschlossener Handlungsrahmen in 13 Folgen ergeben kann. Und was will man eigentlich mehr?« viel schlimmer hingegen ist diese deutsche Neuverfilmung, die ein paar Jahre später gemacht wurde, da habe ich dann auch mal kurz reingeguckt, allerdings nicht die DVDs gekauft, sondern auf YouTube mir das mal angeschaut. Und das ist ja furchtbar. Da ist dieser Rüdiger, der sich einfach nur wie ein Rotzbengel benimmt und der nur so dieses Monstrige raushängen lässt und immer schnickschnack sagt. Und das ist total kindisch. Und der hat überhaupt nicht dieses Charmante von dem alten TV-Rüdiger. Das ist einfach nur so ein richtiger, ich will sagen, ZDF-Kram. Auch wenn es wahrscheinlich gar nicht das ZDF gemacht hat. Ganz typisch deutsch, piefig und nervig und gar nicht stimmungsvoll. Kann man sich nicht angucken. Und ganz ehrlich, Kinder-TV von damals, dass das so gruselig war, dass man uns das noch zugetraut hat, dass man mit den Gebrüdern Grimm im Hinterkopf und solche Sachen hat gucken lassen, das hat uns doch auch irgendwie aufs Leben vorbereitet. Und ganz ehrlich, so dunkle Kinderunterhaltung von damals, die uns auch mal in schöne, wohlige, gruselige Ecken hat schauen lassen, die hat uns echt gut getan. Und es war einfach stimmungsvoll. Stimmungsvoll war vor allen Dingen auch die Musik. Und wie ihr wisst, wir enden immer so ein bisschen mit Musik. Und mit stimmungsvoll meine ich bestimmt nicht die Szene, in der Geiermeier sein Geiermeier-Song auf der Tuba spielt und komischerweise gleichzeitig singt, während seine Tuba spielt. They will have to admire this of vampires. When all of them cease to be. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Nein, nein, so richtig stimmungsvoll war das Titellied, das auch von Jim Gray, dem Lumpy-Darsteller, gesungen wurde und das wir auch schon gehört haben in der vierten Folge und das einem wieder begegnet am Ende als kurzes Instrumentalstück. Das werden wir jetzt gleich nochmal hören. Aber bevor wir das tun, wünsche ich euch allen eine hervorragende, gruselige Nacht und vielen Dank fürs Reinhören. Und wenn ihr mal wieder Fragen oder Anregungen, Lob, Kritik oder sonstige Kommentare für uns habt, dann schaut mal auf rückspultaste.de vorbei. Da könnt ihr uns die Kommentarfunktion echt voll schreiben. Aber ihr findet auch die ganzen Links zu den sozialen Medien, wo ihr uns antworten könnt. Und damit sage ich jetzt einfach gute Nacht, liebe Hörer und angenehme Träume. Eine Rückspultaste 2016 Produktion.